0: Witajcie moi drodzy, tutaj Dexter, czyli ja i mój podcast Wszystko Nic. Zapraszam do odsłuchiwania niesamowitego epizodu. Dzisiaj o dziwo polecimy tematycznie. Opowiem wam o mojej pracy za granicą. To był niesamowita przygoda, miesiąc pracy. <śmiech> miesiąc pracy za granicą, nie jest to jakieś niesamowite osiągnięcie. Eee, zwłaszcza, że nawet nie chciałam tam jechać. I miałam jechać na dwa miesiące, ale wróciłam po miesiącu. Ale dobra, wszystko po kolei. Dlaczego postanowiłam nagrać ten epizod? Dlatego, że... no czemu nie? W sumie nie nagrywałam żadnego odcinka o tym, nie nagrywałam żadnego epizodu podcastu o tym, tylko i wyłącznie o tym. Więc pogadajmy. Pojechałam do Niemiec. Jak to się stało, że miałam taką możliwość? Więc moja siostra ogólnie mieszka w Niemczech od, nie wiem, x lat. Co nie? nie wiem, nie wiem, ile lat. 6, 7, 8, nie mam pojęcia. I ona stwierdziła, że, ej, ja ci mogę ogarnąć pracę, zarobisz sobie, euro, euro, a ja takie, no dobra, dobra, to spoko, to możesz mi ogarnąć. Moją jedyną obawą był fakt, że ja totalnie nie umiem mówić po niemiecku. A miałam jechać do pracy do Niemiec, pracować w restauracji. Mhm. Miałam pracować w restauracji u niejakiego. Roberto, nie pamiętam, czy na pewno tak to było, ale chyba u Roberto. Roberto to był taki ziomek, Włoch, włoska restauracja. On miał swoją restaurację, i w tej restauracji pracowała moja siostra jakiś tam czas temu, x lat temu, kiedy pojechała sobie do Niemiec. Ona pracowała z jakimiś tam ludźmi, bla, bla, bla. Ta restauracja była tego Roberto. No i okej, okay, jechałam z nastawieniem, będę pracowała u. Roberto i prawdopodobnie będę mieszkała tam gdzieś w jakimś pokoju jakby nad tą restauracją, bo tam chyba były jakieś schody do pokoju, żeby tam sobie mieszkać, ale nie jestem pewna. No, w każdym razie to miało być coś takiego. Pojechałam do Niemiec. Miałam plan, żeby w ogóle nauczyć się czegoś po niemiecku, żebym jakkolwiek mogła się dogadywać z ludźmi, ale coś mi nie wyszło. jakby Kiedyś byłam jeszcze tak... Teraz, powiem Wam, że teraz jestem bardziej ambitna niż kiedyś. Kiedyś byłam tak leniwa, że, że to jest przesada. No i wiadomo, nie przygotowałam się totalnie do tego wyjazdu. Pojechałam do Niemiec. Pojechałam pociągiem do Berlina, do mojej siostry. Tam spędziłam u niej dzień, dwa czy tam trzy. Spałam sobie u niej. Super fun, zabawa. No i na, nie, sorry, autobusem jechałam. Flixbusem za granicę. Pierwszy raz jechałam Flixbusem za granicę i się stresowałam. Nie wiem dlaczego, ale no stresowałam się, jak wysiadłam na przystanku, na którym miałam wysiąść, bo nie wiem, nigdy nie byłam w takiej sytuacji, że byłam sama za granicą, tak totalnie. W dodatku nie mogłam się skontaktować z moją siostrą telefonicznie, bo coś tam mi karta nawalała i Jezu, to była masakra, nic, nic nie mogłam zrobić. Więc czekałam, czekałam, szukałam mojej siostry, no jakoś tam udało nam się znaleźć, wszystko spoko, chyba tam ostatecznie udało mi się z nią skontaktować przez jakiś komunikator. Nie jestem pewna. Dobra, jest fajnie, jest fajnie, jestem sobie w tym Berlinie. No i nadszedł ten dzień, kiedy przyszedł czas, bym po prostu pojechała do tej pracy. Sprawa wyglądała tak, że ja miałam mieszkać w, nie pamiętam, w jakimś takim, w jakimś mniejszym mieście na P. Nie pamiętam nazwy, a nawet gdybym pamiętała, to wolę nie mówić, bo ja bym to źle wypowiedziała Miałam mieszkać w te, fu, miałam pracować w takiej, w takiej mniejszej mniejszej miejscowości, e, ale ostatecznie, kiedy poszłam na rozmowę z moją siostrą właśnie i z szefem e, tej restauracji, z właścicielem tej restauracji, no okazało się, że w ogóle e, ziomek tam... Ja w ogóle czułam się, jakby moja siostra była moją matką. Ona mówiła za mnie, w sensie to było tak, że no Agnieszka to, 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 to... I ja się czułam jak taki zgnieciony robak, czułam się, jakbym była córką, normalnie czułam się... Wiecie, wiecie, jakie to jest uczucie, kiedy po prostu jesteście ze swoim rodzicem gdzieś i ten rodzic ma taką władzę nad wami. Właśnie tak czułam się z moją siostrą. Pozdrawiam Cię, Ania. To było straszne, zwłaszcza, że ten Włoch, on mówił po polsku, ale to było takie... no nie mogłam na początku tak trochę zrozumieć, co on w ogóle do mnie mówi, ale głównie mówił po niemiecku i on na przykład rozmawiał z moją siostrą po niemiecku. I ja miałam takie, ja pierdziele, nie, nie, przesada, przesada. Bo ja nic nie rozumiałam totalnie i on potem do mnie coś tam rzeczy mówię po niemiecku, a ja takie, <śmiech> nie, nie mówię po niemiecku, ja umiem tylko po angielsku się porozumiewać, ale nie umiem po niemiecku. No i okej, okay. okej, okay, jakoś tam byłam po tej rozmowie i yy, nie pamiętam jak to dokładnie było, w każdym razie yy, spędziłam jeden dzień w tej restauracji, w której miałam pracować. W ogóle podczas tej rozmowy dowiedziałam się, że ja nie będę pracowała w tej restauracji, tylko będę pracowała u kolegi Roberto. A co lepsze, w o wiele większym mieście będę pracowała u jego kolegi, który, uwaga, nie mówi po polsku i jego laseczka też nie mówi po polsku, bo mówią po włosku i po niemiecku. Ja byłam tak posrana, że w ogóle dajcie sobie spokójnie. To była masakra. Na szczęście ta babeczka mówiła po angielsku, ale to dobra. Przejdziemy zaraz do tego. Aha, i w ogóle nie robiłam sobie żadnego planu, yy, co ja tutaj opowiem, bo jakoś w miarę dobrze to pamiętam, a jeżeli jeszcze coś tam mi się przypomni, co bym mogła dopowiedzieć, to po prostu dopowiem to w kolejnym epizodzie podcastu. Pracowałam w tej restauracji przez, nie wiem, kilkanaście godzin chyba. Kiedy pracowałam w tej restauracji, w ogóle na koniec pracy, czy tam podczas... Nie, sorry, tam była siesta, przerwa taka. Yy, I podczas tej przerwy w ogóle... Wszyscy usiedliśmy przy stoliku, okrągły stolik i y, wszyscy ludzie, którzy tam pracowali, usiedli. Okazało się, że w ogóle y, pizza robi jakiś typek, który jest Polakiem, ale czuł się bardzo, bardzo fajnie, dlatego że on potrafił mówić po niemiecku i tam sobie ze wszystkimi gadał po niemiecku, a ja nie mówiłam po niemiecku, więc on tak trochę mną gardził i chciał pokazać, że jest taki lepszy, w sensie... Nie by był przyjazny, ale czułam, że on tak się czuł fajnie, że on mówi po niemiecku i wszystkich tutaj zna. On w ogóle myślał, że ja po angielsku nie mówię, dlatego że nie zrozumiałam, co jedna typiara do mnie powiedziała, bo powiedziała to niewyraźnie. I gdyby powiedziała to po polsku, też bym tego nie zrozumiała. Też bym za cholerę tego nie mogła zrozumieć. Ale no dobra, no już walić to. Jest przerwa, jemy obiad. Uwaga, obiad. To było straszne. Dlaczego to było straszne? Bo y, ja jestem osobą, która bardzo wybrzy jedzeniu i mówię to co epizod w podcaście. Co epizod to gadam. Ale muszę, muszę to powiedzieć, bo nie wszyscy odsłuch, 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 odsłuchują wszystkie moje epizody. Usiedliśmy, patrzę, wyciągają jeden wielki taki gar y, z tym, z makaronem, z jakimś tam sosem, z jakimś mięsem, który nie był kurczakiem, a ja, jeżeli jem mięso, to głównie kurczaka rybę albo indyka ale nie lubię na przykład wieprzowiny czy wołowiny no nie przepadam po prostu za tym mięsem to była masakra po prostu ja tylko widziałam jak oni przygotowują ten obiad wychodzę tam na salę zasiadam sobie do okrągłego stołu gdzie wszyscy sobie siedzieli i w ogóle podczas rozmowy o czymś rozmawiali po niemiecku czasem ktoś po polsku czasem po angielsku i czułam się dość dziwnie Zwłaszcza, że ja ogólnie, gdyby oni wszyscy mówili po polsku, też bym czuła się niezręcznie, ale fakt, że oni mówili w różnych językach, jeszcze bardziej mnie tak przytłoczyło. I jeszcze fakt, że każdy miał nałożony ten makaron z sosem i jakimś mięsem X. Wow. Zjadłam oczywiście mało. Mało zjadłam, bo to mi za bardzo nie smakowało. To był makaron, jakiś taki sos, trochę pomidorowy, więc to akurat mogłam sobie zjeść, bo to taki ok, Ale zostawiłam bardzo dużo mięsa, bo miałam od cholery mięsa na tym talerzu, czy tam to miska była, nie pamiętam. I ja to zostawiłam. I Roberto do mnie, że ojany, nie smakuje ci, dlaczego nie zjadłaś? I w ogóle, a ja takie, nie no, było, było pyszne, było pyszne, ale ja po prostu za mięsem nie przepadam, to dlatego. I on taki trochę obrażony był, a ja takie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, jest ta przerwa. To, jest, to, to była przerwa tam, nie wiem, godzina, dwie, dwie, trzy, nie pamiętam, dwie może. I ja nie za bardzo miałam co ze sobą zrobić, więc pojechałam z Roberto i tym Polakiem, tym ziomkiem do domu Roberto. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Nie, nie wiem. Nie, ja nie wiem w ogóle, co się wtedy stało. Pojechaliśmy do tej chaty, ja zestresowana, że takie, Jezus, ja mam co mam zrobić co ja mam ze sobą zrobić i nawet nie mogłam nic za bardzo robić w telefonie, no bo co ja miałam robić w telefonie, jak ja nawet internetu nie miałam. Dojeżdżamy do domu i w domu spotkałam Laseczkę Roberto. Laska Roberto to była taka bardzo specyficzna kobieta i ja się czułam naprawdę bardzo dziwnie. Czułam się ultra dziwnie, bo dowiedziałam się w ogóle, że ta laska, ta laska Roberto, ona kiedyś u niego pracowała. I Roberto miał wcześniej laskę, jakby ta pracowniczka jego odebrała. Roberto, rozumiecie o co chodzi? I ja przyjechałam do pracy i ta baba na mnie tak patrzyła, jakby była zazdrosna. I ja sobie myślę, ja pierdzielę, co ja mam tam zrobić? Czemu, czemu ona na mnie tak patrzy? I taka była niby miła, trochę oschła. I w ogóle widziałam, że ona ma dobry kontakt z tym typkiem, tym Polakiem. I oni sobie śmieszkowali, w ogóle jakieś podteksty dawali. A ja takie, mm, okej. Okay spoko, nie wiem, co się dzieje, usiadłam sobie w ogrodzie i siedziałam sobie z tym ziomkiem Polakiem no i gadałam z nim i tak, kurczę, no gadałam, ale tak szukałam tematów, że masakra, nie? Byle co, byle co rzucałam, żeby tylko rozmawiać, bo nienawidzę ciszy w pewnym momencie całkiem spoko się z nim rozmawiało i nawet go polubiłam, a byłam w szoku, bo na początku myślałam, że się nie polubimy ale no jednak, jednak był naprawdę w porządku Yy, więc jakoś tam ta rozmowa się kleiła, no i wróciliśmy do pracy. Dobra, pracujemy, pracujemy, fan, fan. No w, tym, w tym domu oczywiście było bardzo niezręcznie ja się czułam jak taki robal. Czułam się jak taki karaluch, który gdzieś tam przez rury przeszedł. No i wróciliśmy do pracy, jej yy, fan zabawa praca, yy, jest wieczór, tam posprzątane i tak dalej jezu. Ja byłam tak zmęczona po tym dniu, a na rozmowie w ogóle bałam się, że ja tam jakąś kelnerką będę musiała być, a ja po niemiecku nie umiem mówić. No i dobra, jest wieczór, pojechałam z Roberto, nie, Roberto kazał mi poczekać, no to dobra, czekam. On zaczął rozmawiać z kimś przez telefon, coś tam po włosku, ja sobie myślę, kurde, co ja mam teraz ze sobą zrobić? No i siedzę, czekam, patrzę. On mówi, że no, mogę wziąć swoje rzeczy i pojedziemy do jego kumpla porozmawiać, a ja takie, aha, no, no dobra, dobra, to pojedziemy. Zestresowana na maksa, okej, okay, okej, okay. jedziemy, dojeżdżamy do restauracji w Brunswick. Wchodzimy tam, ja w ogóle wtedy jeszcze chyba nie... Wiedz... Właśnie to chyba było tak, że ja jeszcze nie wiedziałam, że oni w ogóle po polsku nie mówią w tamtej restauracji. Patrzę, jest sobie taki ziomek, taki dość... Taki mały, taki mały pan. <grym> mały pan i jego babeczka, która była taka... Jakby w ich związku było widać, że to baba rządzi. No i tam sobie rozmawiają Roberto z tym kumplem. No i ten śmieszny mały pan... Z... <grym> Zaczęło do mnie mówić, jakbym była ułomna i mówi do mnie po włosku i po niemiecku i pokazuje mi wszystko powoli. Nie wiedziałam totalnie, o co mu chodzi, totalnie nie wiedziałam, o co mu chodzi. Ja mu się wydawało, że, że ja rozumiem wszystko, więc ja kiwałam głową, tak, 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 no, no, jasne. Poszliśmy do kuchni, on mi pokazał, jak się włącza zmywarkę, no to ja takie, no dobra, okej, okay, no, no spoko, spoko, dobra, git, bo wiedziałam, że będę na zmywaku. Jakoś tam oni porozmawiali, ja mówię do Roberto, że ej, spytaj się, ile pieniędzy ja dostanę za pracę tutaj. No i on się oczywiście nie spytał. Nie spytał się totalnie. W ogóle Roberto mi powiedział, że on mi ogarnie pralnię, on mi ogarnie internet, taki, żebym miała spoko kartę z internetem i żeby nie było jakoś super drogo, że on mi to wszystko ogarnie. Ostatecznie nie ogarnął. <śmiech> Ostatecznie nie ogarnął. Yy, ja nadal nie wiedziałam, gdzie będę spała. Nagle Roberto tak przy swoim, tak przy końcówce rozmowy powiedział... No, Agnieszka, ty będziesz spała tam u nich. A ja mówię, że co? A on, że no, no, że tam u nich będziesz spała, bo taki typek, który robi pizzę, on dopiero za tydzień jedzie, więc ty na razie będziesz mieszkała u nich. No to ja sobie pomyślałam, ja pierdzielę, co ja się w... wjebałam, za przeproszeniem. Ja czekam, aż oni skończą jeść, bo oni o 23 jedli makarony i pizzę. I nie wiem, nie wiem na co oni czekali No i tak do, nie wiem, 12.30 tak z nimi siedziałam Babka mi się pytała o różne rzeczy po angielsku A ja wtedy miałam taką ultra barierę językową Totalnie, normalnie tak się wstydziłam mówić po angielsku, że to jest masakra Wszystko rozumiałam, co, znaczy większość rozumiałam, co ona do mnie mówiła Ale dość tak, no, bałam się mówić Więc to było spoko, że właśnie ona tak strasznie ciągnęła mnie za język, żebym ja mówiła Po angielsku chociaż zadawała mi różne pytania, czym się interesuje, i tak dalej. No i dobra, w końcu jadę z nimi autem. Jezu, to było straszne, ciemno. W ogóle jechaliśmy takim czarnym samochodem, dużym czarnym samochodem. Ja sobie pomyślałam, nie, e, porywają mnie na bank, co nie? Ja zaraz umrę. To był tylko miesiąc, to był, to był tylko miesiąc w Niemczech, a ja już mam takie opowieści życia, że dajcie spokój. Jedziemy. Ona mi się pyta, czym się interesuje, co robię. Ja mówię, że no, tam nagrywam filmiki na YouTubie, taka jestem trochę influencer. Ona nie strzaiła w ogóle, co to jest influencer. Yy, I tam jakoś, nie wiem, chyba dwa tygodnie później, jak jej pokazałam swoje konto na Instagramie, bo mi się pytała o Instagrama, to miała takie wow, wow, że, wow, że masz tyle followers. Ja, że no mam, no mam co, nie? Hehehe. I ona w ogóle mi się pytała... Yy, ona mi się pytała, czy mam chłopaka, a ja mówię, że no mam i że tam jestem z nim od 4-5 czterech, czterech, lat, bo ja teraz z Denisem będę 6 lat, więc to tam wtedy było jakoś tak 4-5. I no 4, 4 <grym> lata. I ona do mnie, że a czym się zajmuje? No to ja powiedziałam, że no ten... Denis wtedy pracował jako geodeta ja nie wiedziałam, jak mam to powiedzieć i powiedziałam, że jest architektem. Powiedziałam, że Denis jest architektem, O, ona u, zajebiście, nie? I w ogóle wow, fajnie, że jest architektem, że studia ukończył i w ogóle mówię, że no tak, 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 właśnie ten ukończył studia, jest teraz architektem, pracuje sobie i w ogóle tak zmyślałam, tak zmyślałam, że to jest w ogóle przegięcie, nie? No, jakoś tam rozmowa się kleiła, jedziemy dalej, dalej jest ciemno, patrzę, żadnych w ogóle latarni, światła, budynków, jesteśmy w polu. Jedziemy przez pole, autentycznie przez pole, a potem, kiedy przejechaliśmy przez to pole, wjechaliśmy do lasu. Drzewa tworzyły taki tunel, że ja się poczułam, jakbym była w jakimś horrorze. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dojechaliśmy do ogromnego budynku, który wyglądał jak opuszczony hotel, bo to był opuszczony hotel. Taki, znaczy hotel, w sensie tam w środku tego budynku był taki vibe jak na koloniach. Więc to był taki jakby hotel, ale taki, wiecie, wiecie o co chodzi? Bardzo duży budynek. Tam w środku pełno drewnianych łóżek, ale dobre. jak ja to zobaczyłam, to już w ogóle pomyślałam, że oni zaraz ze mnie zrobią jakąś dziwerę i że będą mnie jacyś ludzie gwałcić i ostatecznie mnie zabiją i zawiążą w jakiś worek, wyrzucą do jeziora. To była moja pierwsza myśl. Bałam się totalnie. Okazało się, że oni... Yy, ja w ogóle na początku myślałam, że ja będę u nich spała, w sensie u nich w domu i sobie nawet wyobraziłam ten dom jako taki w miarę czysty, taki ok, fajny dom, zwykły dom rodziny. Ludzie, wchodzimy do budynku, pierwsze co widzę, gówno kota. gówno kota. na podłodze i dwie butelki od piwa gdzieś roztrzaskane, tam gdzieś jakaś szmata, karton. Ja myślę, nie, nie, ja tu umrę. Oni otwierają jakieś drzwi, tam na środku w tym, w tym ich mieszkanku, jakby w tym ich pokoju też było gówno kota i Jezu, tam tak śmierdziało, że to była masakra. Porażka, widziałam gdzieś jakiegoś ro robala, który przebiegał sobie Masakra Oni mi dają jakiś kluczyk I babka mi mówi po angielsku, że no, musisz iść tam na piętro, to jest pokój tam X Nie pamiętam, jaki to był numerek, uznajmy 18 Nie wiem dlaczego, ale dobra Musiałam iść na piętro Było strasznie ciemno, nie mogłam gdzie zapalić światła, więc yy, zaświeciłam sobie latarką Oni tam szli ze mną, ale, ale wiecie, i tak się bałam na środku był taki rozwalony stół do bilarda Taki totalnie rozwalony stół od bilarda Wchodzę do tego swojego pokoju Oni mi pokazują, że tu jest łazienka no To był taki typowy pokoik jak na koloniach Że było łóżko, takie drewniane dużo, dużo takich drewnianych elementów było w tym pokoju No i taka mini łazienka, która była brudna I tam był jakiś ręcznik Ja, że no, dzięki, dzięki Ona mówi, no tutaj masz ręcznik, tutaj masz pościel Ja takie, okej, okay, okej okay. Fajnie, spoko I mówią, że dobra, to jutro o godzinie dziewiątej Widzimy się na dole przed wejściem A ja takie, okej okay. O mój Boże, ja jak się położyłam w tym łóżku Bo musiałam Ja oczywiście tego ręcznika nie użyłam, tylko użyłam swojego ręcznika Kiedy się umyłam Była ciepła woda, więc okej okay. Jakoś tam się umyłam Ale jak ja się położyłam w tym łóżku Ja tylko czułam, czułam że zaraz na mnie wejdzie jakiś robal Że zaraz jakaś, nie wiem Jakiś karaluch mi gdzieś przebiegnie, że tu jakaś dżdżownica mi wyjdzie przez ścianę. Po prostu ja nie mogłam tam spać, nie potrafiłam. Ale no jakoś, jakoś tam ostatecznie zasnęłam. Włączałam sobie za każdym razem muzykę, bo się bałam, że coś usłyszę na zewnątrz przed, przed pokojem. No bo oni spali w zupełnie innym budynku niż ja. Oni spali w takim... A ja byłam sama w wielkim, opuszczonym hotelu. Uznajmy, że to był hotel, nie wiem, duży budynek z pokojami. To taki jakby hotel. Tak, byłam obstrana. jeszcze ja zawsze się boję, ja się boję po ciemku wyjść na podwórko, żeby schować rower do garażu, co dopiero mieszkać w takim miejscu. Mieszkałam tam tydzień albo 8 dni, coś, coś w tych okolicach, nie mogłam się tam wyspać za cholera. Pojechaliśmy sobie do pracy rano, zestresowana byłam totalnie, byłam tak wymęczona emocjonalnie, że masakra, ja w, te, w tym epizodzie ciągle powtarzam porażka i masakra, bo inaczej nie da się tego określić. Pojechaliśmy do tej pracy i muszę Wam przyznać, że współpracowników miałam zajebistych. Po prostu współpracowników miałam tak super, mega się z nimi y, dogadywałam. W sensie, tam była taka cyganka, która mówiła, że ja jestem w ogóle jej córką, że ona jest super i za każdym razem podjadałyśmy coś z kuchni. A razem, zawsze razem. Y, nie wiem, brała jakiegoś melona, gdzieś tam schowała, mówiła, masz, masz, jedz. Y, robi, robiłyśmy sobie jakieś jedzonko fajne... Co prawda nie mogłyśmy tego robić, bo ogólnie ja jadłam w tej restauracji, ale to nie było tak, że ja mogłam sobie jeść co tylko chcę, tylko na przykład obiady tam sobie mogłam jeść i tak dalej. No i he, he, sobie często podjadałyśmy tu jakieś owocki, tutaj czasem sobie pizzę zjadłyśmy. Wiecie jak jest, co nie? Wiecie jak jest. E, więc ona była mega w porządku. Czasem z nią chodziłam do sklepu, nie sorry, ja chodziłam do sklepu z inną typiarą. To była jakaś tam, jakaś taka, nie wiem, dziwna była ta dziewczyna. Ale za każdym razem, kiedy szła do sklepu, ona powiedziała, że ja mam iść z nią. No to mówię, dobra. I ona y, mówiła coś po, po włosku, ja nic nie rozumiałam. I ona do mnie mówi po włosku i, i się cieszy. A ja się cieszę I, i tak idziemy i się cieszymy. Totalnie nie wiedziałam, o co chodzi. I się wydawało, że jak powiedziała mi jakieś słowo powoli, to ja to zrozumiałam. Więc tylko kiwałam głową, że he, he, he. Bo jak mówiłam, że nic nie rozumiem, to ona, to ona w ogóle po angielsku nie mówiła. Więc fakt, że ona za każdym razem, kiedy szła do sklepu mówiła, żebym szła z nią, to był hicior. Bo i tak jedyne, co my kupowałyśmy w tym sklepie, to na przykład dwie rolki papieru toaletowego, takie wiecie, duże rolki, w sumie takiego y, ręcznika papierowego. Czasem były większe zakupy, jakieś tam spożywcze, więc... Y, no, to wtedy akurat byłam potrzebna, no ale często były takie sytuacje, że ona kupowała, nie wiem, kilogram jabłek, coś tam jeszcze, jakiś ser i to tyle. A i tak za każdym razem z nią chodziłam, więc w sumie spoko, bo mi leciał czas w pracy. Ale to i tak było, to nie było w tym pierwszym tygodniu, tylko to już było tak właśnie po tygodniu mniej więcej. Był ziomek, który wszystko rozumiał, co mówiłam do niego po angielsku, ale nie potrafił mówić po angielsku, więc on do mnie mówił po niemiecku i mi pokazywał. Więc mniej więcej potrafiłam się z nim porozumieć I on zawsze robił mi obiad Za każdym razem I zawsze się pytał, co bym chciała na obiad Bo on robił, Jezus, on robił przepyszne makarony Przepyszne Mój ulubiony to był taki, był makaron penne Sos śmietanowo-serowy I do tego broku i kurczak To było przepyszne I to było jeszcze podpiekane w, tym, w takim piekarniku Jezus, jak to było pyszne Nie w piekarniku, tylko w piecu Przepyszne to było Yy, parę razy zrobił mi makaron, który totalnie mi nie smakował Bo on mi się za każdym razem pytał, co ja bym chciała na obiad A ja nawet nie wiedziałam, co mam do wyboru, więc mówiłam pizza I zawsze chciałam margaritę, bo yy, jak już jadłam pizzę To ja ogólnie bardzo się bałam, że mega przytyję tam I faktycznie byłam taka dość nabita yy, Ze względu na to, że ja tam nic innego nie jadłam niż ta pizza i makarony Dlatego jak już jadłam pizzę, to sobie jadłam margaritę I często robiłam tak, że zjadłam pół Pół sobie chowałam bo oni potem mówili, bo oni, oni byli obrażeni, że ja na przykład nie zjadłam wszystkiego, więc nie chciałam, żeby oni byli na mnie obrażeni A wiecie, jednocześnie nie chciałam jeść trzy razy dziennie makaronu i pizzy, bo byłabym jak taka klucha Musiałam strasznie uważać na to Oprócz tego ziomka, który robił mi ciągle gastro, był jeszcze inny typek, który był taki dość specyficzny i z nim za bardzo nie gadałam On robił pizzę, on robił przepyszne pizzę, ale on był taki... dawał mi taki pozytywny vibe Pomimo tego, że zbyt dużo z nimi nie gadałam, to był taki dość pozytywny, ale jednocześnie taki... miał taki stoicki spokój. No, taki spokoziomeczek. Czy tam ktoś jeszcze był? Chyba, chyba nie. Chyba już nikogo innego nie było. No i pracując w tej restauracji było tak, że na początku byłam tylko i wyłącznie na zmywaku. No i no dobra, to nie było złe. Co prawda na początku nie miałam żadnych rękawiczek. I moje ręce były tak suche, że ja się czułam, jakbym miała 85 lat i ręce jak taka starsza pani. strasznie to było. Ale potem powiedziałam tej babce, z którą chodziłam do sklepu, żebyśmy kupiły takie rękawiczki gumowe. I ona tam powiedziała, że no w sumie dobra, spoko, że okej, okay, to kupimy, no i kupiłyśmy. No i ta babka w ogóle kupowała zawsze za pieniądze od szefowej, kupowała takie gotowe gofry. I ona zawsze mi proponowała jednego, no to jadłam. Bo głupio nie wziąć. Poza tym moje... języki ja się strasznie tam odżywiałam. No bo wiadomo, ja nie chciałam wydawać dużo pieniędzy na jedzenie, więc jadłam... Na promocji ciągle były nektarynki, więc ciągle jadłam nektarynki. Kupowałam ogromne pudło płatków takich czekoladowych, mleko. I to było w sumie... Aha, jeszcze miałam płatki owsiane i gorzką czekoladę i po prostu płatki owsiane sobie robiłam na patelni, bo nie miałam żadnej miski, ale to, wefu, nie miałam żadnego garnka, ale to dopiero jak byłam tam u siebie już, u siebie, jakby w mieszkaniu niedaleko restauracji. Ale to zaraz do tego dojdziemy. No i wiecie, tak sobie tam pracowałam, pracowałam, któregoś dnia usłyszałam w ścianie ptaki. Znaczy, myślałam, że to jest w ogóle jakiś szczur czy coś. Ja usłyszałam tak straszne dźwięki, jakby coś miało mi się zaraz przedrapać przez ścianę i wbiec na mnie. To pamiętam, ta noc była straszna, nawet insta-story mam z tego zapisane jakieś. Gdzieś w wyróżnionej relacji Niemcy prawdopodobnie jest ta relacja. To była straszna noc. Wróciłam do domu, w sensie do pokoju. Do niesamowitego pokoju pięciogwiazdkowego. I okej, okay, byłam zmęczona, wykąpałam się, ryczałam, bo Jezus, to było straszne, bo to były wakacje, ja pojechałam do tych Niemiec, wakacje mi przemijały, yy, chciałam wrócić do Polski, do znajomych, jeszcze było tak beznadziejnie, w sensie nie mogłam się wyspać i tak dalej. Próbuję zasnąć, muzyczka włączona, bo oczywiście musiałam mieć włączoną muzyczkę, ja sobie na Wi-Fi w restauracji pobierałam załóżmy jakiś serial, yy, cały czas leciało mi w tle, jak poznałem Waszą matkę. I w ten sposób obejrzałam prawie wszystkie sezony, będąc miesiąc w Niemczech, bo ciągle to sobie włączałam. Zawsze jak byłam sama, to to włączałam i oglądałam odcinki po kilka razy nawet. Ale muzykę na Spotify też sobie pobrałam. Powiem Wam, że... No... <śmiech> Kładę się spać. Umyta. Wszystko fajnie. Kładę się. Słyszę, że coś łazi. Coś stuka. Słyszę po prostu coś strasznego. No i tak kminie, co to może być... Byłam na czuwającej przez dwie godziny i myślałam no nie no, dobra, spróbuję zasnąć. Yy, założyłam sobie słuchawki, żeby tego nie słyszeć, yy, mega głośną muzykę, bo jestem w stanie zas zasnąć z bardzo głośną muzyką włączoną w słuchawkach. No i myślałam, że może zasnę, ale oczywiście nie zasnęłam, bo cały czas mi przebijały te hałasy. No ale dobra, jakoś tam się męczyłam, o godzinie nie mam pojęcia, której uznajmy druga, trzecia, czwarta, późno w każdym razie. Jakby udało mi się pseudo zasnąć na może 10, 12, 15 minut, przebudziłam się i nad głową miałam gąsienicę. Miałam gąsienicę na takim... Gąsienice mają te takie, wiecie, nie? Spuszczają się na takim czymś, takim... Coś na zasadzie pajęczyny, ale to nie jest pajęczyna. Miałam to nad sobą, prawie nad twarzą, a ja nienawidzę gąsienic. Nienawidzę gąsienic, po prostu gąsienica to jest... Jeden z takich robali, których po prostu nienawidzę i mnie tak to brzydzi i są one są takie mięsiste i takie obleśne i to mi prawie spadło na twarz, więc nie spałam całą noc, następnego dnia do roboty, ale rano sobie zrobiłam maseczkę, udawałam, że jestem pobudzona, włączałam sobie muzyczkę, oczywiście w trakcie dnia była masakra i tylko kminiłam, co zrobić, żeby tam nie hałasowało i robiłam dochodzenie w nocy, Patrzyłam, czy gdzieś tam nie ma jakichś ptaszków, nie ma jakiegoś y, gniazda, czy czegoś na parapecie, czy, czy no cokolwiek. Ostatecznie nie jestem pewna, czy to były ptaki, ale prawdopodobnie to były ptaki y, na parapecie jakby nad moim pokojem. Albo, no nie wiem, co to innego mogło być, ale tak, takie były moje przypuszczenia. Y, mówiłam też o tym, y, tej właśnie mojej pseudoszefowej. O, o tej sytuacji, ona powiedziała, że nie, no, że raczej tam nic nie mają ja mówię, że no, słyszałam coś, a ona, że nie, raczej nie. A ja takie, ha dobra, spoko, fajnie, xt. Jakoś tam przetrwałam, co nie, jakoś jakoś mi się udało tam przeżyć przez, przez ten tydzień, osiem dni. I się dowiedziałam, że ja teraz mogę się przeprowadzić do mieszkania, które jest niedaleko restauracji Bardzo mnie to ucieszyło i ja sobie wyobraziłam, że to mieszkanie jest... Bo ta babka mi mówiła, że to mieszkanie nie jest jakieś ogromne To ja mówię, no dobra, okej, okay. i nastawiłam się naprawdę na najgorsze Ja się nastawiłam na obrzydliwy pokój Po tym, co zastałam tam, w tym opuszczonym jakby hotelu się nastawiłam Miałam tak niskie oczekiwania, że jak ja zobaczyłam, że tak Białe ściany, obraz w kaczuszki, łóżko, kanapa, szafa biała, w ogóle ładnie tam było. Yy, taka mini kuchnia jakby, w której i tak było trochę przyrządów, yy, jak na przykład chyba cztery patelnie, ale żadnej, żadnego garnka. W każdym razie, no były te patelnie, co nie? Więc mogłam sobie na patelni ugotować wodę, robiłam tak. Łazienka, normalnie elegancko, nawet prysznic się chyba świecił z tego, co pamiętam. Super sprawa. Naprawdę, jak ja to zobaczyłam, to byłam tak szczęśliwa, tak się cieszyłam, byłam tak szczęśliwa, że ja w końcu będę mogła wracać z pracy o normalnej godzinie, normalnie wieczorem po pracy, a nie, że będę musiała czekać znowu do 12.30 do 1, aż oni skończą sobie jeść i gadać i pić winko i tak dalej, bo tak było co wieczór i co wieczór wracaliśmy mega późno yy, i właśnie tam około 9 spotykaliśmy się na dole i jechaliśmy. Więc super, jesteśmy już po przeprowadzce, ja jestem szczęśliwa, bo też, no jak byłam w tym lesie, to ja nawet nigdzie nie mogłam pójść. A jak byłam sobie w tym mieszkanku, bo ja miałam jeden dzień wolnego w tygodniu, więc jak już byłam w tym mieszkanku, to było zajebiste, że ja sobie mogłam iść do sklepu, mogłam sobie tutaj iść, tutaj iść. Poszłam do Primaniego, do Primarka i tam w Brunswick jest taki ogromny, więc nakupowałam tam trochę duperelli chodziłam sobie w ogóle po sklepach, fan zabawa... Nagrywałam sobie jakieś story, vlogi sobie nagrywałam też No i było ok Filmiki montowałam w restauracji ja, Jezu, Im dłużej tam pracowałam, tym większą wyjebę miałam Bo to było tak Na początku pracowałam tylko i wyłącznie na zmywaku Ale potem, kiedy wróciła taka babka od zmywaka Bo była jakaś taka babka do zmywaka To oni powiedzieli, że ja mogę iść na bar A ja takie, no dobra, no to mogę iść na ten bar Ale mówię, że ja po niemiecku nie mówię, jak ja mam być na pasze. A oni do mnie mówią w ogóle, ta babka, ta moja szefowa dała mi książkę do nauki niemieckiego. Ale ja byłam tak nieambitną osobą, że się, ja niczego się nie nauczyłam. Niczego, totalnie niczego nie nauczyłam się przez miesiąc w Niemczech. Jestem tak durna, mogłam to wykorzystać, co nie? E, no i ja sobie stałam na tym barze i to wyglądało tak, że je, kelner do mnie podchodził, dawał mi taki paragonik specjalny, że kto, kto co zamówił. I tam były różne nazwy po niemiecku, więc ja nie do końca wiedziałam, co jest czym. No, nie wiedziałam. I tam były do zrobienia jakieś różne kawy. Ja nie potrafiłam spienić mleka. Ja na, no, na początku to była taka tragedia, że ja się dziwię, że w ogóle zostałam na tym barze. Ale byłam na tym barze, więc super. Yy, przygotowywałam napoje, nalewałam piwo, robiłam kawę. Ten kelner. Yy, właśnie, zapomniałam o kelnerze. Ten kelner był spoko, ale taki też trochę creepy, bo on coś tam do mnie, że. No, hehe, he, to co? Wieczorem imprezka, a ja. <śmiech> nie nie, morto, nie, nie, daj mi spokój. Ja on co wieczór pił sobie wino. Co wieczór y, po brał wino i sobie, kurczę, nalewał cały kielich, cały kielich wina i to pił na szybciutko. On mnie nauczył wszystkiego, jak ja mam robić kawę, co jest czym i czasem się pomyliłam, ale on mówi, dobra, spoko, chill. I w ogóle, więc zrobiłam jakieś drineczki też. Współczuję ludziom, którzy pili te drinki, bo... Czasem myliłam proporcje i ten, ale potem, tak no nie wiem, po, po tygodniu kolejnym już się nauczyłam. I było okej, okay, ale no ja w ogóle musiałam wymyślić coś takiego, żeby ja żeby mogła wcześniej wrócić do domu. Ale jak to było, że w ogóle po co ja chciałam wracać wcześniej do domu, yy, skoro już byłam ustawiona na tym barze? No czasem szłam na zmywak, czasem byłam na zmywaku i na barze jednocześnie, to było straszne wtedy. No ale okej, okay, nie było źle, jakoś tam ogarniałam z czasem. Był taki moment, że już naprawdę miałam dość, naprawdę już chciałam wrócić do domu, ale czym to było spowodowane? Aha, czekajcie, nie powiedziałam o jednym. Ta moja szefowa i ten szefunio mieli jakieś takie dziecko, ale to było jakieś takie ich chyba przybrane dziecko. Nie jestem pewna, albo odratowany skądś, czy coś tam. I on ciągle za mną łaził, w sensie on tak był mniej więcej w moim wieku. I ciągle za mną łaził, ciągle coś do mnie gadał, jeszcze mówił tak niewyraźnie, mówił do mnie po angielsku, ale mówił tak niewyraźnie, że ciągle prosiłam go, żeby powtórzył. I on myślał, że ja nie rozumiem słów, które on do mnie mówi, ale on myślał, że ja nie rozumiem, że ja po prostu nie znam znaczenia słów, które on do mnie wypowiada. A mi po prostu chodziło o to, że ja nie potrafiłam zrozumieć słowa, bo on tak niewyraźnie mówił. I mu mówiłam, żeby, żeby mówił wyraźniej, bo ja tego nie rozumiem, a on używał innych słów i dalej mówił niewyraźnie. I on mi powiedział pewnego dnia, że on mnie kocha. A ja mówię, że no fajnie, masz, ale że ja mam chłopaka i daj mi spokój, co nie? Daj mi spokój. I on tam ciągle coś do mnie gadał, ale ja go zlewałam, aż ostatecznie dał sobie spokój. Nie wiem, jak to zrobiłam, ja byłam strasznie taka oschła dla niego, jak on mi powiedział, że on, że on mnie love. ja taki my się nawet nie znamy, typie. Yy, to ja byłam dla niego taka oschła i on wtedy dał mi spokój. W sensie odczepił się już do mnie, za bardzo nie gadał. Więc no, jest, no to było straszne. No i dobra. Dlaczego ja tak bardzo chciałam wrócić? Uwaga, no dobra, po pierwsze tęskniłam za rodzinką i tak dalej, po drugie w ogóle rozchorowałam się w ostatnim tygodniu, miałam strasznie zawalone zatoki, e, byłam taka bardzo opuchnięta i no to była masakra, czułam się najgorzej na świecie, głowa mnie wiecznie bolała. Właśnie tamtego lata, 2019 rok, były tak cholernie mocne upały, strasznie gorąco było, e, a ja chodziłam cały czas ubrana na czarno i miałam leginsy czarne i do tego koszula czarna. Ja byłam po, po prostu, ja tam, ja się tam tak świeciłam jak kuladisko. Nie dość, że świeciłam się tak przez mój trądzik, bo miałam trądzik i trądzik mi się, mi się jeszcze pogorszył. Ten trądzik miałam głównie przez hormony, ale on mi się też pogorszył przez to, że yy, jadłam tyle tłuszczu, tyle pizzy, tyle tych tłustych makaronów, sera i tak dalej. Miałam dość tej gastruwy. Ja już szukałam miliard powodów, żeby po prostu wrócić do domu, ale... Już takim czymś, co sprawiło, że naprawdę musiałam wrócić do domu, był fakt, że y, byłam śledzona przez jakiegoś typa. Normalnie typ mnie stalkował. Y, wracam sobie pewnego razu y, do tego mieszkania, z restauracji. Ja się chyba cofnęłam po ładowarkę. Tak, cofnęłam się po ładowarkę, z tego co pamiętam. No i idę sobie, idę i ogólnie ja co wieczór widziałam takiego typa, który przejeżdżał na rowerze bardzo wolno obok mnie i nagle gdzieś znikał. Co wieczór go widziałam, a jak go nie widziałam jednego wieczoru, to było naprawdę święto. Ale widziałam go pra praktycznie co wieczór. Właśnie wtedy, kiedy cofnęłam się po tę typo się yy, tak prawie przy mnie zatrzymał, tak mega, mega zwolnił, patrzy na mnie, powiedział do mnie coś po niemiecku. Nie mam pojęcia, co on powiedział, mam nadzieję, że coś... Coś, coś strasznego, bo ja stwierdziłam, że on jest jakimś stalkerem, ale taką straszną minę zrobił i on, yy, to było, Jezu, to było straszne, bo on skręcił tam, gdzie ja miałam mieszkanie, bo to było tak, że ja szłam prosto od yy, mojej restauracji, od mojej restauracji, od restauracji, w której pracowałam, szło się prosto, a potem skręcało się w prawo, no i on coś do mnie powiedział po niemiecku, pojechał dalej i skręcił w prawo. I prawie na samym zakręcie był taki budynek, w którym miałam to swoje mieszkanie I on yy, jedzie rowerem, jedzie, jedzie I się tam gdzieś zatrzymał trochę dalej Ja nie wiedziałam, co mam zrobić I no głupia, weszłam tam, gdzie mieszkałam Nie pomyślałam o tym, żeby jakoś go, wiecie, zmylić tutaj coś, nie? Coś odwalić, żeby nie pokazać, gdzie ja mieszkam No i weszłam do tego mieszkania, byłam spanikowana Chciałam po prostu się zamknąć yy, Wszystko się... Ja pięć razy sprawdziłam, czy w ogóle się zakluczyłam Yy, wszystko 80 tysięcy razy sprawdziłam dzwonię do mamy, spanikowana co się stało i tak dalej uwaga, odsłaniam okno bo ja yy, rozmawiałam z mamą przez telefon i ja zawsze jak rozmawiam przez telefon, to na przykład chodzę, yy, coś tam robię no i dzwonię do mamy, spanikowana odsłaniam zasłonę, patrzę, a ten typ stoi obok takiego znaku który był centralnie naprzeciwko mojego mieszkania, stał z tym swoim rowerem i się gapił w moje okno momentalnie upadłam na ziemię Jakbym była w jakimś filmie, upadłam na ziemię, chowam się, trzęsę się i mówię, ja pierdolę, mama, mama, nie, ja stąd wyjeżdżam, ja stąd wyjeżdżam, jakiś psychol stoi pod moim mieszkaniem i on tu się patrzy i mówię, mama, proszę, proszę, on tu się patrzy, w sensie teraz mnie to bawi, ale wtedy ja byłam przerażona i ja ryczałam i mówię, mama, jest, on tu patrzy, on tu patrzy, co ja mam teraz zrobić, co mam ja zrobić, a mama, dobra, spokojnie, spokojnie”. a ja mówię, Jezu, mama, kurwa, on tu patrzy. Powiedziałam to mojej szefowej następnego dnia. I ona mówi, że to jest niemożliwe, bo to jest tak bezpiecznie. A ja mówię, że no, to jest jednak możliwe, bo typo normalnie stał przed moim mieszkaniem i gapił mi się w okno. I nie wiem, co on chce, ale no gapił mi się w okno. A ona mówi, dobra, to ja w ogóle cały czas chodziłam z nożem wtedy, przy sobie, w razie czego, żeby się obronić. Wiecie, jak jest, nie? Wzięłam taki ostry nóż z kuchni pokryjomu i cały czas z nim chodziłam. I ona, ta moja szefowa zaproponowała, że no dobra, w takim razie ten typo X, nawet nie pamiętam, jak on ma na imię, to, że on może mnie odprowadzać do mieszkania co wieczór, a ja takie. Mm, no, może, może jednak nie, ja mówię, dobra, no okej, okay, no poradzę sobie. Wiecie, to był ten typ, o który mi powiedział, że on mielowę, a ja powiedziałam, że ma spierdalać. Stwierdziłam, dobra, ja to już wolę chodzić sama, niż ten, by miał się kręcić wokół mnie. Ten typo, tak nie wiem, po paru dniach zniknął, już go za bardzo nie widywałam, co było spoko, bo. Ale cały czas miałam, na, wiecie, cały czas w głowie, z tyłu głowy miałam to, że on może gdzieś tam mnie obserwować, coś może mi zrobić, bla. Ale miałam ten nóż, więc czułam się taka, wiecie, bad bitch trochę. No i tak właśnie przepracowałam miesiąc w Niemczech. Co prawda ciężko było zagadać, ja, nie wiem, z dwa tygodnie czaiłam się, żeby zagadać o pieniądze, że kiedy je dostanę, że kiedy ja dostanę wypłatę. Bo za każdym razem jak poruszałam ten temat, to szefostwo mówiło, że teraz nie, teraz nie... I oni w sumie cały czas tylko siedzieli i nic nie robili, więc tracili strasznie czas, bo niby mogli coś robić w tym czasie, oni tylko siedzieli i na przykład patrzyli sobie gdzieś w dal i mnie, oni mieli totalnie w dupie to, czy ja jestem na telefonie, czy ja jem na barze, bo czasem jadłam sobie na barze pokryją, żeby klienci nie widzieli... E no, bo jednak wiecie, no to tak nie wypada jeść przy tych, ale oni i tak to mieli gdzieś. Ja sobie byłam w telefonie, montowałam sobie filmiki, też mi nie zwracali uwagi. Dopiero potem, kiedy przyjechał ten Roberto, to Roberto mi powiedział, że szef Unio, ten Włoch, drugi, ten jego kumpel, powiedział, że, no, że ogólnie to jest zadowolony z mojej pracy, ale żebym, żebym, żebym tyle na telefonie nie siedziała. I ja miałam bekę, bo. Ten szef szefunio totalnie nic mi nie powiedział, nie zwrócił uwagi. Ta szefowa to samo, a ona ze mną rozmawiała. Więc miałam bekę, że Roberto, nie wiem, chyba po trzech tygodniach pracy mojej, yy, przekazał mi informację, żeby nie była tyle w telefonie. Ale to w ogóle była akcja, kiedy chciałam im powiedzieć, że ja chcę wrócić do domu po miesiącu. Yy, to było tak, ja mówiłam Roberto przedstawiłam mu sytuację, a Roberto powiedział, bo oni w ogóle nie chcieli zatrudnić osoby na miesiąc, bo jeżeli zatrudnia się osobę na miesiąc, to jest bez sensu, bo w miesiąc jakaś osoba dopiero nauczy się rzeczy, które może zrobić. No i w sumie nie dziwię się, co nie? No bo miesiąc uczysz jakąś osobę i po miesiącu ta osoba sobie pojedzie i przyjeżdża ktoś nowy i trzeba tą nową osobę uczyć. No i właśnie ja tam zagaduję do Roberto, że, no, że ja tak bardzo tęsknię za rodziną i że ja że ja miałam tą sytuację nieprzyjemną z tym typem, który mnie stalkował, że w ogóle ja mam dosyć, że chcę wrócić do domu, że źle się czuję, że jestem chora, że w ogóle umierająca jestem, nie? Ostatecznie jakoś tam się udało po paru, po paru rozmowach, ale to było tak przedłużane, że myślałam, że oszaleję, bo zamiast załatwić wszystko jednego wieczoru, to to się przeciągało tak, że chyba z cztery razy się widziałam z Roberto, i szliśmy na, jakieś, nie wiem, na jakąś herbatę, kawę czy coś i ja mu za każdym razem mówiłam to samo, on za każdym razem próbował mnie namówić, żebym jednak nie jechała. Ale koniec końców udało się, wróciłam, w ogóle nie musiałam płacić za bilet powrotny, bo jechałam sobie z Roberto do Polski, bo on akurat jechał, tylko to było niezręczne, bo ja z nim musiałam rozmawiać i on włączał w aucie muzykę z telefonu. On włączał muzykę z telefonu, czajcie to, w sensie to było tak, że wiecie, jedziemy szybko autem przez jakieś, kurcze, drogi szybkiego ruchu, a <głosy> I, i wtedy te, to auto tak mega hałasuje, kiedy się tak szybko jedzie i, i on włączył tą muzykę z telefonu. I tylko było słychać taki przygłuszony dźwięk muzyczki Włączał jakieś koncerty w ogóle jakichś włoskich ludzi Opowiadał mi ciekawe rzeczy, to jest fakt Tylko no, miałam bekę z tej muzyczki W ogóle wziął jedzonko i mi się pytał, czy ja jestem głodna To naprawdę, trzeba przyznać, że no, Roberto był bardzo miły i w ogóle I, i jestem bardzo wdzięczna że mi pomagał Aha, nie, nie opowiedziałam o jednej sytuacji Mój chyba, nie wiem, ostatni, przedostatni dzień w pracy, są upały, jest gorąco, mój organizm, kiedy jest przemęczony, kiedy ja ogólnie byłam przemęczona, a jeszcze do tego doszedł upał, to kiedy mi jest gorąco i mój organizm jest przemęczony, to mi leci krew z nosa. I to nie tak, że przez minutę, dwie, tylko naprawdę leci mi jak z kranu i wtedy w restauracji krew z nosa zaczęła mi lecieć i to był moment, kiedy najdłużej, najmocniej, najbardziej intensywnie leciała mi krew z nosa, oni wszyscy byli spanikowani bo ja poszłam sobie do łazienki, w ogóle często ukrywałam się w łazience żeby jakoś przetrwać dzień w pracy no, czasem chodziłam, co nie, jak byłam zmęczona to chodziłam do łazienki robiłam sobie coś w telefonie, chwilę tam byłam no i wracałam na salę, to był hicior, idę do łazienki bo stwierdziłam, kurde no krew z nosami leci, dobra nikomu nie pokażę, żeby oni nie spanikowali ale leci ta krew, leci, 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 leci yy, Nagle ktoś mi puka w drzwi, ja otwieram te drzwi I to był tam jeden z pracowników i mówi, czy wszystko jest OK, A ja mówię, że no krew z nosa mi leci, ale ja od dziecka mam tak, że mi krew z nosa leci Bo miałam niedobór żelaza, a dodatkowo mam bardzo wrażliwe naczynka w nosie Więc ja bym musiała kiedyś sobie iść na taki zabieg, żeby, żeby mi tak nie leciała ta krew Znaczy już teraz aż tak mocno nie leci, ale no kiedyś były bardziej wrażliwe te naczynka i to, ja zawsze miałam tak, że na przykład Ktoś mnie uderzył w nos z piłki czy coś To mi od razu krew z nosa leciała No i e, No ja miałam totalną bekę, bo oni zaczęli Tak panikować, jakby ja umierała I mówią mi, że połóż się, a ja mówię, że no nie położę się Bo ta krew mi musi wylecieć To jest mega błąd, że ludzie, którym jakby Ludzie, którym za bardzo nie leci krew z nosa, zawsze mówią o sobie, której leci krew z nosa, podnieść głowę do góry, ale kiedy ja podniosę głowę do góry, to cała krew spłynie mi do gardła i będę musiała to przełknąć albo wypluć, co totalnie nie ma sensu. Więc moja strategia jest taka, że ja zawsze stoję nachylona nad jakimś zlewem czy coś, ewentualnie sobie jakiś taki wilgotny, zimny ręczniczek kładę na kark i, i na czoło, i gdzieś tutaj przy zatokach, no i w miarę się to wszystko uspokaja. A oni, że ja mam głowę do góry. Ja mówię, że nie, że nie dam głowy do góry, bo wtedy będzie mi leciało do gardła. I że tak nie można robić, że tak ja tak nie zrobię. I ja mówię, że czekam, aż mi ta krew skrzepnie i będę miała duży skrzep w nosie i wtedy to wysmarkam. Nie, nie mam pojęcia, jak ja to powiedziałam, ale jakoś to powiedziałam. No i czekam, czekam, czekam. Dalej mi kapie z tego nosa. Tak, normalnie ta krew mi tak kapała że momentami to tak leciało naprawdę jak z kranu, co nie? Jak, te, jak taki niedokręcony kran. No i właśnie dzięki temu, że leciała mi tak krew z nosa, to też miałam kolejny powód, żeby wrócić do domu, no bo krew z nosa i w ogóle to jest bardzo niebezpieczne. Ale pamiętam, że wtedy, tamtego dnia, yy, oni mi powiedzieli dobra, to już nie pracuję, a ja takie dobra, dobra spoko, to już nie będę pracowała i leżałam leżałam na jakiejś ławce, oni mi przynosili wodę, jedzenie mi przynieśli, a sobie leżałam jak księżniczka i potem wróciłam chyba do mieszkania, z tego co pamiętam. Yy, ale no to było bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawa sytuacja i ich panika. O, jeszcze bo pamiętam jak była taka akcja, teraz mi się przypomniało, bo, aha, bo ja w ogóle, yy, będąc na zmywaku, ciągle coś mi wypadało z rąk i cały czas zbijałam talerze, yy, szklanki, filiżanki, cały czas coś mi wylatywało i... Pracownicy widzieli może z trzy zbite talerze albo filiżanki, a ja potem pokryjomu gdzieś wrzucałam do śmieci i przykrywałam to jakimiś tam resztkami czy czymś, bo to wszystko było wrzucane do jednego wora. i wiezu, ile jedzenia w ogóle się marnowało, masakra. Więc jakoś tam mi to uszło na sucho. Pamiętam też, jak yy, szefostwo miało Spinę między sobą i też Spinę miał ziomek, który zawsze robił mi obiady. Oni się chyba o pieniądze pokłócili czy o coś. I krzyczeli, wiecie jak to Włosi, nie? Krzyczą, wymachują. Ta szefowa w pewnym momencie wzięła talerzyk i tak pizgnęła nim o podłogę. A ja takie... Poczułam się jak w jakiejś telenoweli. Autentycznie tak się poczułam i miałam takie wow. da fuck? Co się stało? Ja tylko tak patrzę z takim wow. W sensie trochę chciałam się zaśmiać, trochę miałam takie wow, boję się, a trochę miałam takie... Szok. No i potem ta szefowa mi tłumaczyła, że dobra, że po prostu wszyscy zaczęli krzyczeć i tak dalej, to chciała ich uspokoić, żeby była cisza. No i jak zbiła ten talerzyk, to też zdałam sobie sprawę z tego, że te talerzyki nie są aż takie ważne, bo sama to, <śmiech> sama zbiła talerz. Taka właśnie była praca w super, super restauracji w Deutschlandzie. Świetna sprawa. Znaczy, ja jestem w szoku, że w ogóle przez miesiąc tyle się stało i... I tyle, tyle emocji mną targało. I w sumie cieszę się, że pojechałam, bo mam co wspominać, ale czy pojechałabym drugi raz y, tam pracować? Pewnie tak, bo teraz już bym wiedziała, jakby było, ale w sensie, gdybym drugi raz miała tak w ciemno y, pojechać i przeżyć coś takiego jeszcze raz na nowo, nie, 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 nie ma opcji. Nie ma opcji, nie pisałabym się na to. Dzięki za uwagę. Obserwujcie mnie na Insta, obserwujcie mnie na y, tym na YouTubie. Dodatkowo podziękowania dla nowych patronów Małgosia, Natalia, Jowita. No i też dziękuję bardzo Magdalenie i Bartłomiejowi za przedłużenie subskrypcji, za przedłużenie wsparcia na moim Patronite. Serio, wiele to dla mnie znaczy, bo... Y fakt, że w ogóle ktoś przedłużył, co nie? To jest, to jest mega miłe, bardzo bardzo mi się cieplutko na serduszku zrobiło, kiedy to zobaczyłam. Więc dzięki wszystkim za wsparcie. A jeżeli Wy chcecie zostać moimi patronami, to link jest w opisie tego epizodu. Tak mi się wydaje, że powinniście to znaleźć, a jeżeli nie możecie znaleźć, to patronite.pl Dexter. I tak mnie znajdziecie. Tak mnie właśnie znajdziecie na Patronite i będziecie mogli zostać moimi patronami. Będziecie mogli trafić na serwer na Discordzie, gdzie tam sobie gadamy, piszemy, gramy w Minecraft, bla, 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 Pozdrawiam Was kochani, w końcu nagrałam ten epizod, bo wiele razy zastanawiałam się, czy ja mam sobie zrobić jakiś plan wydarzeń z tego wyjazdu, czy coś. Pamiętajcie, żeby pić wodę, no i miłego życia w dnia, wyjątkowa osoba.